0: Ostdeutsche Sportlegenden. sportler vor und nach der Wende. Ein Original
1: RSA-Podcast. Herzlich willkommen zur ersten Folge vom RSA-Sport-Podcast. Ich bin Stefan Behler und hole die ostdeutschen Sportlegenden vors Mikrofon. Wir reden über ihre größten Erfolge, aber auch über ihre Niederlagen, also die Erfahrungen, die ihr Leben geprägt haben. Mein erster Gesprächspartner ist Waldemar Czirpinski, der Marathon-Olympiasieger von 1976 und 1980. Er betreibt ein großes Sportgeschäft in der Innenstadt von Halle. und Wir sitzen gerade bei einer Tasse Kaffee in seinem Büro in der großen Ulrichstraße. Herr Chopinski, Sie sind inzwischen 72 haben aber immer noch gut zu tun, wie ich sehe. Arbeiten Sie eigentlich noch jeden Tag? Ach, das kann man äh, nicht so <lacht> direkt sagen. Also
0: Geld verdienen ich nicht jeden Tag, ich arbeite aber jeden Tag, weil es ja viele Fronten gibt, die zu lösen sind. Und äh, solange es auch noch Spaß macht, äh, denke ich, äh, lässt sich das alles auch gut bewältigen. So, und äh, weil ich schon ein bisschen älter geworden bin im Laufe der Zeit, äh, habe ich mich natürlich auch von dem einen oder anderen Sportgeschäft schon getrennt. Ich habe jetzt nur noch hier in Halle dieses große Haus mit 1200 Quadratmeter und da haben wir
1: noch zu tun und deshalb ist es schon alles in Ordnung. Wenn es um Waldemar Czerpinski geht, darf natürlich eins nicht fehlen.
0: Was hat dieser Mann geleistet? Der Sieger von Montreal auf dem Siegerkurs von Moskau, Halles-Waldemar Czerpinski. Das ist ein einmaliger Triumph. Liebe junge Väter, vielleicht oder Angehende, haben Sie Mut. Nennen Sie Ihre Neuankömmlinge des heutigen Tages ruhig Waldemar. Waldemar ist da. Schirpinski heißt der Sieger.
1: Die Reportage von Heinz Florian Oertel hat Sie unsterblich gemacht. Sie sind, ja, die deutsche Marathonlegende schlechthin. Wie lange kannten Sie Heinz Florian Oertel zu dem Zeitpunkt eigentlich schon? Ich war ja schon viele Jahre vor in der Nationalmannschaft.
0: Damals hauptsächlich als Hindernisläufer, 3000 Meter Hindernis war so meine Spezialdisziplin. Hat nicht ganz so gut geklappt auf der Strecke, aber hat mir trotzdem viel Spaß gemacht. Und da ich der damalige beste Läufer für diese Disziplin in der DDR war, musste ich dem auch lange ja noch treu bleiben. Die Vorliebe für die längeren Strecken war natürlich schon lange da. Und über diese Länderkämpfe, die ich damals hatte hatte ich natürlich auch Begegnung mit Heinz Florian Irdel. Eine für mich ganz bedeutsame Begegnung war 1975 gewesen. Ich äh, hatte mich qualifiziert für den Länderkampf äh, in Oslo in dem berühmten bisklette stadion ein Weltrekordstadion. Und ich freute mich darauf, äh, dort äh, als 5000-Meter-Läufer mit äh, zu starten und auf den Hinweg. Die Maschine, der Interflug, wurde ganz, ganz weit irgendwo <lacht> gelandet. Und wir mussten ziemlich lange mit dem Bus dann äh, bis in unser Quartier fahren. Und da saß Heinz Florian neben mir. Aha. Und äh, wie das den Sportlern so geht, dann die wollen ihre Ruhe haben vor dem Wettkampf, sich konzentrieren und nochmal alles nachvollziehen. Und äh, ja, und er hat ja manchmal viel erzählt. <lacht> Und so äh, fing er auch an, ganz einfach mich immer wieder zu stimulieren zu einem Gespräch. Ja. Und äh, dann kamen wir irgendwann auf äh, ja auf den Langstreckenlauf und auf einmal fing er an mit einer unwahrscheinlichen Leidenschaft und Begeisterung äh, über die alten äh, Heron der Landstraße, wie er das ja mal so nannte, über Zattubeck, über äh, Memun und alle reden die er alle schon mal irgendwann am Fernseher begleitet hat. Und ich spürte regelrecht seine Begeisterung für den Langstreckenlauf Und das hat mich sehr beeindruckt. Das Aha. hat mich sehr beeindruckt. Und äh, ja seit dieser Zeit äh, haben wir uns dann eigentlich kennengelernt. Und äh, dann ging das ja über die nachfolgende Zeit nach dem ersten Olympiasieg äh, ganz intensiv weiter. Und ich glaube, wir sind heute
1: gute Freunde. Ja, die Reportage von Heinz-Florian Oertl, die haben Sie damals gar nicht so gemacht. Warum eigentlich nicht? Ja,
0: es war die Reportage von 80 vom zweiten Olympiasieg und äh, der erste Olympiasieg. Äh, dafür habe ich ja zehn Jahre lang hart äh, trainiert und äh, bin ja auch äh, ja als Außenseiter eigentlich dort in die Stadt gegangen. Und wenn man dann nach Hause kommt und dann so eine schöne Reportage hört, wo er sagt, die sollten alle halt die Fenster und Türen öffnen und vor allen Dingen das Beeindruckende war nachher für mich, als er sagte, und jetzt kommen sie, die ja, Läufer, und wenn man steht, wird die Verbeugung tiefer. Und das war für mich so ein Gradmesser zu der Schwierigkeit des Marathonlaufes. Das ist ja immer eine besondere Herausforderung, die 42 Kilometer und der hohen Geschwindigkeit durchzustehen. Und das passte gut. Und wenn man dann vier Jahre später plötzlich äh, so einen Nebelfang hört, nennen Sie Ihre Waldemar, dann <lacht> dachte ich im ersten Moment, er hat nicht bei Marathon nicht dabei. <lacht> oh. Ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber äh, es war schon im ersten Moment war das für mich ja nicht so passig.
1: Was ist denn da auf Sie eingeprasselt nach diesem Spruch von 1980?
0: Es war ganz eigen, es war eine Entwicklung. So möchte ich es heute eigentlich sagen. Als ich nach Hause kam, hatte ich so wie 76 Wäschekörbe voll Post. Aus allen sozialen Schichten, aus der ganzen Welt eigentlich. Und die Leute haben so mit Begeisterung über, über die Leistung des Marathons so, ja, geschrieben. 76 sogar, die meisten Briefe gingen so zu Ende. Sie konnten den letzten Teil der Strecke nur mit Tränen Augen verfolgen und würden sich sowas am Fernseher noch mal wünschen. Das war eine große Herausforderung damals, ja ich wollte ja aufhören. Und 80 war auch dieser Tenor da, die Hochachtung vor Marathon, vor der Leistung. Und dann natürlich immer das Nachfolgende gleich, was hat denn der örtel da gesagt, nennen Sie Ihre Söhne. Und dann war eigentlich auch eine Weile danach alles so ein bisschen normal verlaufen. Also, wenn ich auf der Straße war, hörte ich dann immer, wenn die Leute ein, zwei Meter einmal waren, hörte ich noch, nennen Sie Sohne Söhne Waldemar, ja, als Nachgang von den Leuten. Das heißt, die Leute haben das schon verinnerlicht. Und dann wird es aber eigentlich, äh, ich glaube, ja, mit mit der Wende war das plötzlich so, dass sie die Leute nicht mehr über das Ereignis des Marathonlaufes direkt äh, sprachen, sondern immer kamen mit diesen Worten, nennen sie ihre Söhne und äh, alles, was da drumherum ran gehörte.
1: So, und äh, ja, das hat sich so ein bisschen verschmolzen miteinander. Also das ist das, was hängen geblieben ist dann bei den Leuten. Ja, Offensichtlich, ja. aber später konnten sie sich ja dann doch auch mit dieser Reportage, und von 1980 an Freunden. Wie kam es dann zu dem Sinneswandel?
0: Ja, so wie ich schon gesagt habe, am Anfang war es ja so die die Qualität des, des Marathonläufers, was da im Mittelpunkt stand. Und äh, dann merkte ich aber immer wieder, dass das ja etwas ganz Besonderes war. Ja, Etwas, was äh, zwar nicht zum Marathon direkt <lacht> im innersten Sinne dazu passte, aber von von der Idee dort äh, die besond den besonderen Ausspruch zu machen, das äh, hat mich dann auch schon begeistert und ich habe ja dann viele äh, dann auch Begründung dafür gehört, auch von den Leuten und wenn man das weltweit dann erlebt, dann äh, weiß da habe ich gelernt, dass ich mich geirrt habe.
1: Wären Sie denn heute noch auf die Reportage angesprochen oder hat sich das inzwischen gelegt?
0: Nein, das ist das ist immer noch so, dass äh, also es vergeht keine Woche, wo ich nicht drei, vier Mal auf äh, diesen Ausspruch von Einstein oder nicht mehr auf die Leistung, <lacht> die das am Anfang war, sondern auf diesen An also Ausspruch dann äh, angesprochen werde. Und ich finde es mittlerweile sympathisch.
1: Also es nervt nicht etwa, sondern nee, ja, wenn nee, die Leute auf Sie zukommen.
0: Ja, nein, weil das natürlich für mich jetzt auch so eine Erkenntnis ist, dass äh, ich äh, auch darauf ein bisschen stolz bin, dass ich äh, den Leuten am Fernseher so einen Gänsehautmoment äh, organisieren könnte durch meine sportliche Leistung und äh, ich finde es doch schön.
1: Sie haben äh, Heinz-Florian Ottel dann auch mal für seine Fußballreportagen kritisiert. Äh, was hat Sie denn da gestört? Ja, ich habe das einmal... <lacht>
0: So losgelassen, das war 76 im Herbst, da kam er zu mir in der Halle, nach dem Olympiasieg und wollte mir das Vorgespräch führen per Telefon. Und es war ein schöner sonniger Tag, ich wohnte in einer Neubauwohnung und da gingen erst die ersten Treppen so von außen über die Außentreppe hoch, da kamen wir so entgegen. Und äh, im Vorfeld hatte ich äh, jeden Tag zig Briefe gelesen, wo die Leute so begeistert waren von seiner Reportage. Ja. Und eigentlich wollte ich ihm das bis rüberbringen. Und da fühle mir dann nichts Besseres ein, dass ich sage, aber, na, Herr Oertl, äh, mit der Reportage haben Sie eines von Ihren Fußballreportagen wieder gemacht. Und da hat er mich ganz cool angelegt, hat die gesagt, ich glaube auch ja.
1: <lacht> und also hat ja, mit Humor und das, Ja, das fand ich, fand ich gut, fand ich schön. Mhm. Heinz-Florian ist inzwischen 95 Jahre alt. gibt's noch Kontakt? Ja, wir
0: telefonieren also öfters miteinander. Hatte also jetzt ja im Dezember Geburtstag gehabt und äh, bei äh, Flori haben wir das eigentlich jetzt schon so dass dass wir ich, einen Tag später anrufe mhm. Und dann habe ich ihn ganz für mich. Und dann können wir ein bisschen intensiver und netter äh, über uns reden. Und das äh, machen wir also ständig, ja. ja.
1: Und ich finde, es ist schön, dass es noch so ist mit seinem Alter, ja. Auf jeden Fall. Kommen wir zu Ihnen selbst. Sie sind in Neugattersleben in der Magdeburger Börde geboren, in Jesa, im Dörfchen an der Saale, aufgewachsen. Ihre Eltern hatten dort einen Bauernhof. Sie hätten also auch Landwirt werden können. Warum wollten Sie unbedingt Langstreckenläufer werden? Ich
0: wäre auch fast äh, in der Landwirtschaft gelandet, ja. <lacht> weil äh, ganz in der Nähe in dem Bernburg, da gibt es gleich äh, den Ort äh, Strandsfeld. und dort äh, ist ja eine landwirtschaftliche Fachschule. Und mein Vater hatte mich schon fast überzeugt, dass ich mal Landmaschinenbau studiere dort. So, und äh, das Schicksal war aber anders. Ich bin ja 50 geboren und äh, da war die Zeit im Osten noch sehr lange wie in einer Nachkriegszeit in, im Erleben. Im Westen war es anders. Durch den Marschallplan ging das alles ein bisschen schneller. Wir hatten also mit vielen kleinen Problemen dann noch zu tun. Und mein Vater ist ja mit zwei steifen Knien aus dem Krieg gekommen und äh, das äh, hieß immer für mich als ältesten Sohn, dass ich unwahrscheinlich viel, wenn ich nach Hause kam aus der Schule zum Beispiel, noch viele Arbeiten zu erledigen hatte, was ich auch gemacht habe ohne Morden und äh, die Zeit hat uns ja dazu auch so erzogen. Und natürlich, als sie mit sieben Jahren zur Schule kamen, das war schon 57, da waren die Schulbusse immer noch nicht regelmäßig gefahren, weil man da ein Schräubchen fehlte, weil man da Benzin fehlte, weil man auch irgendwie was anderes passierte. Und wie Kinder da so reagieren, wenn es früh zur Schule gehen soll, da freut man sich, wenn der Schulbus nicht kommt. <lacht> weil da kann man ein bisschen ja, Kinderspaß noch mit erleben Auf dem Rückweg, Mittag kam er natürlich auch öfter nicht. Und natürlich gab es dann noch einen Schulbus der hat aber 30 Pfennig gekostet und 30 Pfennig waren unerhört viel Geld früher mhm. zu unserer Zeit und äh, folglich äh, habe ich dann meiner älteren Schwester immer den Ranzen gegeben und bin die drei Kilometer von einer Saale entlang und nach Hause gelaufen. Und äh, Gott sei Dank habe ich da öfter gegen den Schulbus gewonnen. Ah. Wenn er mich eingeholt hatte, hatte ich natürlich dann den Daumen von allen hier oben <lacht> um und hatte schlechte Karten hinterher. Aber unbewussterweise war das mein erstes Training, mein erstes Ausdauertraining. Und dadurch äh, bin ich natürlich schnell über die Schulwettkämpfe, über die Kreismeisterschaften, Bezirksmeisterschaften, hin bis zur Spartakiade, habe ich dann als äh, Läufer meinen Weg machen können. Und hatte noch, als ich in der BSG tätig war, dann über die längste Strecke der 16-Jährigen damals, über 7,5 Kilometer, war also die längste äh, Straßenstrecke, war ich in Wernigerode deutschen Rekord hier ja, ran, gesamtdeutschen Rekord. Und das war eigentlich schon das erste Zeichen dafür, wo ich höre Zwei Jahre später war ich einer der schnellsten über 15 Kilometer Straßenlauf so, und lief nachher 45 Minuten über diese Strecke. Äh, und äh, alles deutete darauf hin, und auch als ich dann aus Spaß noch als Hindernisläufer in Koschice, Koschice ist die älteste, der älteste europäische Marathon nach Boston, der zweitälteste der Welt. Da haben wir eine Wettkampfreise über kürzere Strecken durch die Tschechei, Slowakei gemacht. Und dann sagte unser Trainer, ach, wir fangen, wir fangen unser neues Trainingsjahr jetzt einfach mal mit einem Marathon an. <lacht> Ja, heute würde man heute würde man äh, den wahrscheinlich wegsperren oder <lacht> so. <lacht> Damals in der Zeit, äh, ja, wir waren Jugendliche, wir haben gesagt, na klar, los, probier mal. Und es war Weltklasse dort am Start. Und Hill zum Beispiel als Weltrekord-Bestleistungsinhaber, äh, dann äh, aus Australien und so überall. Aber es war es war ein äh, ja ein fürchterlicher Herbsttag. Kalter Pustawind, Es hat tagelang geregnet. Die Bahn, wo wir gestartet waren, stand fünf Zentimeter unter Wasser. So, aber da haben wir uns früher keinen Kopf gemacht. Ja, da ist, man hat das, man hat das so angenommen. Man hat nicht angefangen, darüber zu diskutieren, sondern man ist hier laufen und im Ziel war ich Dritter. Da habe ich schnell noch die Siegeabend mitgemacht, dann habe ich mich in den äh, Nachtzug von Moskau kommend äh, nach äh, Deutschland reingesetzt, weil ich am nächsten Tag ins äh, ins Trainingslager fahren musste. Also nicht ins Trainingslager, in, in, von der DFK gab es da so ein Winterlager, was wir so innerhalb des Studiums absolvieren mussten. So, und da musste ich dann auf dem Fußboden schlafen. Da habe ich meine Kutte ausgezogen, mich draufgelegt und habe es dort. Oh, ja, das sind, äh, heute diskutiert man mal zu viel über Dinge, worüber man gar nicht zu diskutieren Grund hätte.
1: Also der Schulbus, der nicht gekommen ist, hat Waldemar Chopinski zum Langstreckenläufer gemacht und dann das Rennen in Koschice dann zum Marathonläufer. Um ein Haar, glaube ich, wären Sie aber gar nicht Marathonläufer geworden. Hat da jemand nachgeholfen? Nachgeholfen? Nicht, aber
0: geholfen. So kann ich das eigentlich sagen. Äh, ich war Hindernisläufer, ich bin 75 umgestiegen auf die 5 und 10.000 Meter, habe mich hier über den Europa Cup zweiter Platz damals hinter den Finn, auch für die Endrunde qualifiziert. Und dann hieß es plötzlich, nein, es muss noch ein Ausscheidungsrennen gemacht werden. So Und in diesem Ausscheidungsrennen in Berlin, damals über 5.000 Meter, war ich dann hinter meinem Kumpel Manfred Kuschmann, der leider schon verstorben ist, der vize europameister war über diese Strecke und der Europameister war 10.000 Meter, äh, obwohl er seine Verpflichtung nicht nachgekommen ist in dem Rennen. Äh, das hätte er auch mit Tempo machen sollen, hat, hat er nicht gemacht. Und da hat er mich auf der Zielgerade überrascht. Ich dachte schon, ich bin der Sieger. Und er hat mich überrascht. Äh, mit zwei Hundertstel <lacht> Brust war nicht mal eine Brustlänge vor mir. Und er wurde dann trotzdem qualifiziert so und das äh, war für mich äh, eine verlorene Schlacht im in, in dem Rennen natürlich klar aber ich war da meinem Kumpel jetzt nicht nicht ich war nicht neidisch drauf dass er vor äh, was die Härte war war die Tatsache dass ich damit aus dem Olympiakader raus war mhm. in der okay. Vorbereitung vom über den langen Winter äh, dann keine Trainingslager keine Höhentrainingslager zu bekommen und so weiter und so fort äh, das war so die böse Überraschung und äh, dann äh, habe ich äh, das auch irgendwann dann ein bisschen später mit meiner Frau diskutiert und äh, eigentlich auch dem Verband gesagt, äh, das war's. Äh, ich möchte nicht mehr mit äh, Aussagen leben, die äh, so gesagt wurden und dann anders äh, verdreht wurden und äh, hin und her. Ich war also bitterböse. Und als ich mit meiner Frau das mal bei ein Glas Wein nochmal so diskutiert habe, äh, brachte sie mir auf eine goldene Idee. Und ähm, ja, habe mich eigentlich ja gewundert, weshalb ich da nicht selber drauf gekommen war. Wahrscheinlich war ich so verbissen durch das Ereignis, dass ich da das jetzt wundervoll. nicht äh, nicht äh, weiter dachte. Und da sagte sie, na guck mal, du trainierst jetzt schon auch mal zweimal. So, und äh, wir haben ja die Möglichkeit, dass äh, du auch noch Frühtraining machen kannst oder vielleicht mal abends mit deinen Kumpel noch äh, trainierst. Und das können die Afrikaner nicht wegen der Hitze, die können ja. bloß, äh, früh und abends laufen. Ja. Und da bist du die ja, hast du die ja schon aus der Schlacht gejagt. Hier, 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 hier <lacht> ich sag, ach, dir die sind sind, sind Blödsinn. Und dann sagt sie, na, guck mal, wenn du, wenn du früh immer, was du auch manchmal im Trainingslager macht du früh dann schon mal eine Runde trainierst, da hast du am, Ende äh, des, Tages, ein äh, großes Volumen schon geschafft. Und das braucht man als Ausdauersportler. Wir haben wir das so ein bisschen verfeinert und dann sagte ich ja das das geht schon das können wir machen und sie da ich daraufhin also wenn du das willst wenn du denkst du schaffst das dann unterstütze ich dich mhm. so und dann haben wir uns entschieden dass wir das auf eigene Faust versuchen natürlich waren wir noch Clubreserve also man konnte im Club man war im Club angestellt oder sagen wir angebunden und man hat dort auch gute Möglichkeiten gehabt zu trainieren aber ich habe auch in den Jahren davor, neun Jahre vorher erlebt, wie hart manchmal der Winter sein kann. Und dann bin ich tatsächlich immer früh um sechs von da an raus. Nicht, nicht jeden Tag, natürlich hätten wir dann da ausgeschlafen. <lacht> Aber in, an den anderen Tagen schon. bin beim Bäcker vorbei, habe dann nach zehn kilometer frühmorgens Training das Brötchen mitgebracht. Dann haben wir gemeinsam Frühstück dann ging ja, der Kleine in den Kindergarten und meine Frau ging in die Schule. Dann hatte ich Vormittag Zeit, hatte die Haupt, erste Haupteinheit gemacht. Habe dann ja alles, was noch dazu braucht, dann Wiederherstellung und so fort. Dann, sofort. dann äh, am Nachmittag zweite Haupteinheit und zweimal in der Woche kam mein Kumpel, der Maggie, der auch Läufer war, und hat mich immer gedrängelt, hat gesagt, komm, du willst doch zu Olympia, wir müssen trainieren. <lacht> ja, und ich wohnte damals in Neubau, fünfte Etage, ohne Fahrstuhl. Und wenn ich dann äh, nach manchmal schon 40, 45, 50 Kilometern am Tag, die ich schon bewältigt hatte, dann abends nochmal mit meinem Kumpel rausging. Und der, der hat ja nicht mit mir ein Joggingtraining gemacht. Der hat dann gesagt, komm, heute machen wir uns ein bisschen warm und dann machen wir 5x800 Meter Berganlauf. Und das tat dann schon so richtig weh. <lacht> dann bin ich manchmal, ich vertreibe es jetzt mal fast auf allen Vieren, die Etagen hoch. Und weil uns die Zeit früher so geprägt hat, ja, dass äh, eigentlich es immer Licht am Horizont gibt. Und dass es ja sein kann, dass ein Europäer wie carlos Desmond, ein, ein Supermarathonläufer auch die Bedingungen hat, dass er dreimal äh, oder viermal am Tag trainieren kann. Und dann ist man ja noch nicht besser grundsätzlich. Und obwohl ich die Treppen hochgekommen bin, habe ich überlegt, ja, was könnte man denn noch machen, was die anderen nicht machen? Ja. Und einmal habe ich einfach fast unbewusst gesagt, ach, jetzt bringst du mal einen Papierkorb runter. Die langen fünf Etagen. Runterzu war es noch schwer. Und auf dem Rückweg merkte ich plötzlich äh, in der Mitte der Strecke, dass ich gar keine Schmerzen mehr merkte. Dass ich glücklich war. Mhm. Dass ich, dass, dass ich äh, mit dem Bewusstsein etwas getan zu haben, was wahrscheinlich keiner auf der Welt gemacht hat. Mhm. Und dass ich jetzt ein Stückchen weiter war. Und äh, ja, das hat mir... Das hat mir dann, ich habe dann solche Dinge öfters mal wiederholt. Also nicht jetzt Papierkorb runterbringen, sondern ähnliche Dinge. Und dann im ersten Rennen habe ich dann gleich die erste Norm geschafft. Die DDR-Olympianorm, die deutlich höher war als die internationale Norm. So Und dann hieß es plötzlich, der Schopinski aus Berlin hieß das so, der Schapinski, das ist doch ein Hindernisläufer, Leiterlegverband. Ihr wollt uns doch jetzt hier ein untermogeln. <lacht> ja, es ja, war tatsächlich so, der muss noch mal. Und dann musste ich sechs Wochen später in Wittenberg nochmal laufen. Und das ist eigentlich ein äh, Frevel für für den Marathon. Ich habe es bewältigt und dann war ich erstmal kaputt. Neun Wochen später musste ich dann schon wieder rennen. Und dann hatte ich mich dann eigentlich erst noch letzten Woche davon wieder erholt. Ich bin nach Montreal gekommen und wusste gar nicht mehr, wo wie ich, wie ich laufen sollte. Die ist eine kleine, äh, eine kleine Bursche. Äh, im Olympiapark neben mir und hat geschwärmt von der Olympia und da will dann auch ein paar Jahre dabei sein. Und ich dachte, lass mich in Ruhe. Ich, <lacht> ich fühlte mich so schlecht, ja. Und ja,
1: aber es war dann Gott sei Dank alles gut gegangen. Ihre Frau Maretta haben Sie vorhin schon angesprochen. Sie war selbst Mittelstreckenläuferin. Wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt? Meine Frau war eine erfolgreiche
0: Mittelstrecklerin. War 1970 in München dabei. Dieses ja. Ziel hatte ich ja knapp verfehlt als Hindernisläufer. Und ja, heute sage ich mir, wer weiß, ob sie uns gemeinsam geschickt hätten. Das weiß man alles nicht. Aber ja, das, das, das war durch die Spartakierte Bewegung. So, und da sie ganz nett und äh, lieb war, ja, habe ich äh, dann eigentlich schon seit 65, als wir uns erstmal kennengelernt haben, habe ich sie nicht mehr ruhig lassen.
1: Und Gott sei Dank hat sie ein paar Jahre später, nachdem sie nach Halle kam, hat es dann geklappt. Da gab es ja dann noch eine Geschichte auch im Zusammenhang, da hatten sie sich dann wahrscheinlich auch gerade kennengelernt, als 15-Jähriger sind sie mal an einem Tag 55 Kilometer gelaufen, also nur mit einem Stück Kuchen im Bauch. Was hatte sie denn da geritten? Ich habe das damals
0: gar nicht so verinnerlicht, aber Laufen hat mir gefallen. Schon als äh, Dadurch, dass ich ja schon zur Schule mein Laufen bin und dann so kleine Erfolgserlebnisse bei kleinen Wettkämpfen hatte, äh, hat mir das Laufen Spaß gemacht. Und ich war als Läufer immer neugierig. Man ist, denke ich, als Läufer auch ein bisschen naturverbunden. Man äh, will zu jeder Jahreszeit, wenn man die Natur sieht, man sieht neu so Und ein äh, in Weg durch den Wald, äh, der gleiche Weg, ist im Winter, im Frühjahr und im Sommer anders. Und das genießt man als Läufer. Man äh, ist ja nicht bloß äh, vor der Kanne unterwegs, sondern man ist ja auch manchmal ganz gemütlich unterwegs. Und das hat... Äh, diese Spannung äh, für mich, wenn man auf einem kleinen Dorf ist, wenn man aus dem Dorf eigentlich nur noch bis zur Schule kommt, hin und zurück und die andere kleine Welt darum nicht kennt. Und ich bin ja in der Saale kursiert geworden, bin ich eines Tages aufgewacht. Die Sonne hat schon geschehen. Es war Sonntag. Und äh, Sonntag war der Tag, wo auch meine Eltern ein bisschen länger geschlafen haben. Ansonsten waren sie von früh um fünf bis äh, spät in die Nacht unterwegs äh, als äh, Kleinbauern. Ja. Und äh, deshalb habe ich mir gesagt, ach, jetzt... Äh, Gehst einfach raus und, und läufst mal, sonst bin ich immer nur manchmal so um die Saale rechts rüber und dann in Nienburg wieder zurückgelaufen. Jetzt läufst du mal in die Richtung, nach, nach Richtung Köthen und so weiter. Und äh, ja und da gab es dann plötzlich keine Abkürzung mehr. <lacht> und dann bin ich gelaufen und gelaufen und gelaufen, war dann in Bernburg, dann wusste ich, aha, von Bernburg kann ich den Weg, <lacht> dann musste ich dort lang und zum Schluss waren es 55 Kilometer und das äh, Schöne für mich war, ich war so platt gewesen, wir haben dann um das Dorf herum so eine asphaltierte 500 Meter Runde, die habe ich einfach dran gegangen, ja, weil die Beine nicht anhalten wollten, <lacht> sage ich mal. Und das war so das eine und äh, ja, war eigentlich auch das längste, was ich äh, eigentlich im Stück damals so bin. Das ist mir öfter passiert, ich habe mir auch schon Harz verlaufen und musste dann über 50 Kilometer laufen. Und meine Frau, die wohnte derzeit ja noch in Dessau, 40 Kilometer von meinem ja, von meinem Haus in Jesa. Mhm. Und ja, also noch dort wohnte, dann bin ich einfach den 40 Kilometer hin, habe dort Kaffee getrunken, bin dann die 40 Kilometer nach Hause gerannt. Alle
1: Achtung, war das die längste Strecke, die Sie äh, jemals an einem Stück gelaufen sind? An einem Tag, ja. ja. Also in zwei, hm. zwei Stücken. Kommen wir zu Olympia. Sie waren 1976 in Montreal das erste Mal dabei. Kanada war eine ganz neue Erfahrung. Was hat Sie da möglicherweise am meisten erstaunt und beeindruckt? Ja,
0: Kanada ist ja, denke ich, nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen so ein... Äh, man hat ja nur vom Fernsehen gekannt, so ein Naturland, gerade der Norden. Und äh, da kam wieder die Verbundenheit des Läufers rüber, das mal kennenzulernen. Wie ist das da eigentlich? Und äh, als ich dann äh, hinkam, hatte ich auch äh, Gott sei Dank die Zeit, um mich drei Wochen dort zu akklimatisieren. Es war Regenzeit. Es war früh immer Regen und dann kam die Sonne raus und das war wie eine Sauna. Und da muss man sich anpassen. Mhm. Und das Glück hatte ich. Aber als Sportler hat man ja nur in Hauch Zeit für das, was da neben dem Training und den, ja, notwendigen Vorbereitungen dann läuft. Insofern habe ich von der schönen Region Quebec und von Montreal nicht viel gesehen. Oh. Ich habe zehn Jahre okay. später habe ich mehr gesehen, <lacht> als ich nochmal von Samaranch eingeladen wurde zur Einweihung der Stalen dort. Da hatte ich eine Woche dann, der Woche mehr Zeit und da hatte ich dann einen Marathonläufer, den ich von früher kannte. Ja, der mir da vieles denn gezeigt hat. Folglich war das für mich eigentlich das sympathische Land weiterhin geblieben. Und ich war auch begeistert von der Sportbegeisterung, man geht ja im Vorfeld ja mal abends zu den Turnern oder geht zu anderen Disziplinen und schaut sich das an und äh, da war ich schon überwältigt, wie beherzt die dort äh, feierten. Deshalb hatte ich mir auch vorgenommen, in Montreal dann äh, den Leuten äh, die weiteren zu begeistern und nochmal einen Endsport hinzulegen. Ja, und, das war nochmal äh, mit ein entscheidender Grund. Dann. Ja, nicht so schön war natürlich und das ist eben immer wieder, also ich verurteile das, ich kann das so sagen, dass Politik und Sport immer manchmal immer nur zugunsten derjenigen, die das gerade so brauchen, dann ausgenutzt werden und äh, wie bei der Fußballmeisterschaft, ja Weltmeisterschaft jetzt, äh, ja man kann den Sportlern doch nicht zwingen, der irgendwie die müssen sich auf ihre Sache fokussieren mhm. und nicht äh, Politik machen. Ja. so und äh, wenn man dann natürlich dann äh, die DDR-Läufer auf dem Laufband wie aus den Fabriken dann so zeigt dann ist das unsympathisch auch das war wieder Politik gewesen aber äh,
1: es war für mich schon ein sehr angenehmer Aufenthalt dort wie muss man sich das im olympischen Dorf vorstellen in Montreal mit wie vielen Sportlern haben Sie zusammen gewohnt auf dem Zimmer
0: ja diese diese Quartiere waren ja so ausgebaut dass es dann eigentlich Wohnungen waren mhm. Und äh, wir wohnten dann in einer Wohneinheit mit, ich, ich muss jetzt mal kurz überlegen, es waren drei Geher dabei, es waren äh, zwei Werfer dabei, also sechs, sechs bis acht Leute waren da. Sechs bis acht Leute. Ja, aber wir waren ja alle auf den einzelnen Zimmern, hatten eine große Mensa so, und äh, damit braucht man natürlich auch keine Küche und so weiter. Aber das, äh, das Schlechte war, wir hatten auch keinen Kühlschrank. Ah, <lacht> Deshalb hm. schlecht, weil ich meine Piccolo-Flasche Rotköppchen-Sekt, was ich aus der DDR mitgebracht habe, was damals für mich ein, ein teures Geschäft war. Das ja. Ding hat ja, was weiß ich, 8 DDR-Mark gekostet. Und als armer Student äh, mit 190 Euro im Monat äh, war ich ja, war das, war das nicht so einfach. Aber es war, es war ganz einfach mein, ja, mein Fimmel. Dann immer vor, im Glas Sekt zu trinken. So. 25. Ja, weil weil es hieß, das äh, beruhigt das Herz nochmal, die Eigenversorgung des Herzens wird nochmal angesteuert und äh, was wahrscheinlich auch so war, denn eine Stunde vorm Einlaufen gehen, als ich den Mittagsschlaf gemacht hatte, hatte ich äh, 36 äh, Wertschläge nur, also war ganz ruhig und entspannt vorm Lauf. Aber an dem Abend dachte ich, gehst noch nochmal in den Olympiapark, ein bisschen spazieren und habe dann einfach in so einem Waschbecken kaltes Wasser reingemacht, die Flasche reingelegt und vor mir haben wir alle große Erfolge gefeiert aus dem Zimmer und die haben mir den Insekten natürlich weggesoffen. Ich bin fast ausgeflippt. <lacht> Und dann haben die Geher aber einen guten Tipp gehabt, da haben sie gesagt, komm, wir gehen mal zu unserem Verbandstrainer, der hat bestimmter Sekt. Und da habe ich dann eine kleine Bütte, eine Kose gekriegt, die habe ich auch nicht ausgedrungen, auch mit denen zusammen ausgedrungen ich mein klar Sekt gedrungen. und dann war die Welt wieder in
1: Ordnung. In 1976 war der Kalte Krieg ja noch allgegenwärtig. Wie war das mit Athleten aus dem Westen? Gab es da besondere Erlebnisse? Ja,
0: besondere Erlebnisse kann ich jetzt eigentlich nicht sagen. Es war auf jeden Fall nicht so, wie das dann nachfolgend immer so eigentlich durch die Medien ging, dass da, da gab es keinen persönlichen Krieg. Wenn ich mit einem Marathonläufer, ob das nun Salzmann oder andere Läufer aus der BRT waren, in Japan seinen Marathonlauf gemacht haben, haben wir gemeinsam Ausflüge gemacht, dann sind wir unterwegs gewesen, haben uns ausgetauscht. Ja. Hat man sich die Flasche unterwegs beim Marathonrennen gereicht, wenn man gesehen hat, der andere hat seine vielleicht nicht gekriegt. Also da war Kameradschaft und alles ja gut gewesen. Und natürlich hat man das in der Zuhause dann nicht so gerne gehört so und natürlich musste wahrscheinlich unser Trainer dann in seinem Bericht an den Clubchef das auch mal mitbenennen und sagen, die haben sich da Hand gereicht oder was weiß ich wie <lacht> so und dann gab es auch keine, keinen Nachkrieg ja, ja. also dass, dass die Sportler verstehen sich schon untereinander und weil sie alle wahrscheinlich die gleichen Freunde und das gleiche Leid haben und äh, da, da sollen die Medien vielleicht auch mal so ein bisschen netter rüberbringen was gab's denn als Prämie für einen Olympiasieg damals? Oh. Das war reichlich, reichlich. Zehn Jahre lang hart gearbeitet, nur vom, äh, vom Bettelgeld Battlegeld gelebt. Äh, und dann, wenn man dann mit einmal 15.000 äh, DDR-Markt bekommt als Prämie, die hat man ja nicht gleich bekommen. Mhm. Sondern die waren ja dann irgendwo in Berlin dann äh, auf dem Konto sichergestellt. Ja. Und nur wenn man besondere Wünsche hatte, ich hatte dann den Wunsch, mir ein, ein Trabi zu leisten, äh, ein, ein Trabi, ich weiß nicht, Deluxe irgendwie, also so ein, 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 ein Kombi und das waren, glaube ich, schon 11.000 ddm Mark. So, Da habe ich eine Garage zugebaut mit vielen fleißigen Eigenleistungen. Da war der Rest des Geldes auch weg. Auch ich hatte einen Trabi. Ich musste auch bis ein Dreivierteljahr drauf warten.
1: Da war natürlich ein großer Vorteil. Ja, ja.
0: War mal viel zu lange eigentlich. Ja, das waren die Zeiten und da kann man heute so oder so drüber denken. Und da waren die 15.000 weg. Und äh, ja, ich hatte trotzdem 76 aufgehört. Nachdem ich nach Hause kam, habe ich gesagt, äh, der Lebenswunsch, einmal bei Olympia erfolgreich dabei zu sein, nicht mit der Goldmedaille, das war für mich überraschend, aber erfolgreich dabei sein, der Wunsch war erledigt und ich war von der Einstellung her leer. Hm. Ich habe eigentlich nur die tausenden Briefe wieder auf den Weg geholt. Und Dass das äh, das, haben. Ja, wenn man das so gelesen hat damals, das war für mich überwältigend und deshalb habe ich ein halbes Jahr später wieder mit Sport angefangen. Aber ich hatte einen Plan, ich hatte einen Plan gehabt, ich habe nur an der Stelle zu meinem Trainer gesagt, jawohl, okay, das könnte funktionieren nachdem wir gesagt haben 80 braucht man ich sag mal eine, eine sportliche Waffe mit der man dann auch gewinnen kann und diese Waffe sollte sein, dass ich von Kilometer 35 bis 40 so schnell laufen wollte, wie noch nie jemand beim internationalen Wettkampf gelaufen ist, nämlich 15 Minuten auf diesen Teilabschnitt. So und dann waren wir klar, was man dafür machen muss. Dass man äh, sich äh, zu einem Wettkampf begibt. 5000 Meter rennt auch vor schon 30 Kilometer gerannt ist. Wo die anderen <lacht> die Beine hochgenommen haben. So, und äh, ja, das hat Gott sei Dank. Also das haben sie dann. Durch auch Zufall ausgeführt. dann funktioniert.
1: <lacht> ja, einer Zufall allein wird es vermutlich nicht gewesen sein.
0: Ja, ich war gut vorbereitet. Ich war in der Lage, ein Leistungsniveau schneller als in Montreal auf einen, abzurufen. Natürlich gehört er damals Wetter dazu. In Moskau waren 30 Grad. So Und dann kam dummerweise dazu, als ich am Abend vor äh, hatte ich mir die Strecke angeschaut, mit dem Bus rumgefahren und als ich dann plötzlich den Kilometer 35 sah und dann nach vorne schaute, wie eine Autobahn ging es Richtung Park und dachte ich, oh, da kann doch keiner weglaufen. Ja, wenn man dann nicht schnell genug wegkommt, dann sind die anderen hinten motiviert. Der kommt da nicht weg, den hole ich wieder. So mit der Motivation. Und dann war eigentlich mein Plan schon fast äh, tot. Und ich komme dann ins Olympiastadion, also wirklich knickt, so innerlich geknickt, komme ins ich olympia äh, also Olympiakwartier und da läuft mir mein Freund Flori über den Weg. Und, warte mal, wie geht's dir? Und morgen, alles Gute? Ich habe nur gesagt, nee, Flori. Lass mich in Ruhe. Ich darf jetzt ja auch nicht mehr. <lacht> Dann links stehen lassen. <lacht> so, nicht, nicht gegen, aber ich war so, so geplättet. Und jetzt kam der Zufall, dass, äh, haben wir ja welche gefehlt, klar. Aber weder die USA hatte kein, der hatte kein Salar, der hatten keinen Salder, der der vorher der beste Marathonläufer war. Wir hatten bloß durchschnittliche Läufer in, in im Westen drüben in Altbundesländern gab es auch keine Leute mehr, die unter 10 laufen konnten aber es gab in Holländer den Europameister aus der Vergangenheit Gerhard Neiburg, der mit 2.09.05 die Jahresweltbestleistung hielt So und nachdem ich dann schon zufrieden war, dass ich bei 35 Kilometer vorne mit mhm. in der kleinen Spitzenkuppe war äh, mein Plan schon aufgegeben hatte weil Gerhard äh, auch sehr stark lief und bald 35 zog der nochmal an. Was denkt man da als Sportler? Wer hat mir jetzt meinen taktischen Plan verraten? Ja, was macht er jetzt? Aber das Entscheidende war, wenn es so ist, dann ist es so, dann rennst du jetzt an ihm vorbei. Da bin ich vorbei bin 14, 45 laufen auf diesen Teilabschnitt. So, und habe mich dann nur noch ins Ziel gerettet. Ich war <lacht> Gretchen, Blei, breit im Ziel. Ja, und äh, so war es letztlich Gerald Neiburg, der mir dann zu meinem Plan verholfen hatte.
1: Also letzten Endes der Boykott der USA und der BAD bei den Olympischen Spielen in Moskau hat eigentlich für den Marathonlauf gar keinen so großen Ausschlag gehabt.
0: Nein, nein. Die, die Weltbesten waren am Start gewesen. Auch der ein Jahr später also der nachfolgende Weltmeister, die Castella aus Australien, war am Start gewesen und also die Besten waren da und äh, das zählt für den Marathonläufer. Ja, so bedauerlich wie das ist, dass da so ein Boykott eben vonstatten geht und äh, ich bin gegen solche Konstellationen, weil die bringen nichts. Ja, der Sport wissen wir ja. ja. Der hat so viele schöne Sachen äh, der völkerverbindenden äh, Angelegenheiten. Und äh, für uns Sportler macht das so viel Spaß, mit den anderen zu reden und zu fachsimpeln und äh, gemeinsam äh, dann auf der Strecke dann äh, ja, zu kämpfen. Und dann ist das immer tragisch. Und ich habe es ja vier Jahre später selber erleben müssen. Und habe ich
1: Ja, das ist. Also die Enttäuschung war schon extrem. Ja. Die dritten Olympischen Spiele waren dann futsch. Wie haben Sie denn überhaupt den Marathonlauf in Los Angeles 1984 erlebt? Also wie und wo?
0: Im Vorfeld äh, muss ich sagen, dass ich äh, für mich überraschenderweise ganz ruhig bleiben konnte. Mhm. Das lag wahrscheinlich daran, weil ich schon im äh, war im Mai, im Mai war ich das letzte Mal in Mexiko im Höhentrainingslager und äh, habe da natürlich auch äh, erleben können, weil da hat man natürlich das Fernsehen mit äh, gesehen in den USA, wie da tausend auf der Straße gingen und äh, gegen die Russen <lacht> boykottiert haben. Und, äh, ich war ja mit anderen Leiterläden dort gewesen und die hätten sich alle gar nicht so eine große Sorgen gemacht. Ich mich grundsätzlich auch nicht, dass das nicht zum Schluss alles solide abgegangen wäre und die Sicherheit hier geschaffen war. Aber natürlich habe ich dann auch selber gesagt, also ich möchte schon dann auch meine Sicherheit haben. Und der Unterschied zu den meisten Leiterläden, die im Stadion starten, die sind dort anders abgesichert als ein Läufer draußen auf der ja. Straße. Und äh, ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass es da nicht doch einen Verrückten gibt, weil äh, so vielen, die, die das Schießeisen haben, ja. Äh, und wenn das heißt, dass da läuft einer vielleicht vor, ein Amerikaner, äh, dann. Also ich habe mich nicht sicher gefühlt. Mhm. So, und das habe ich auch, äh, ja, überall dann eben auch so gesagt, weil das muss auch jeder verstehen, dass äh, da bist, äh, bist du freiwillig auf der Straße. Mhm. So, und äh, da habe ich im Vorfeld auch schlimme Sachen gesehen am Fernseher. Ja, und das hat mich schon ein bisschen beängstigt, wobei ich die Hoffnung hatte, dass es zum Schluss alles gut gehen wird. So, und da habe ich das schon begriffen, weil ich so lange schon im Leistungssport bin, dass die äh, politische Entscheidung von Russen abhängt so, und wir dann dabei sein müssen oder dagegen sein müssen. Und äh, so ein bisschen habe ich mich schon darauf eingestellt, dass es wahrscheinlich für uns Sportler schief gehen wird. Und dieser Gedanke hat mich wahrscheinlich dann ein bisschen so ja, dazu gebracht, dass ich, dass ich nicht von Anfang an rumgeflennt habe. <lacht> So also und, und dann doch dann gingen die Olympische Spiele los und sie gingen mit dem Marathonlauf der Frauen los mhm. so und dann kam plötzlich alles hoch der Start ging los und ich musste den Fernseher abstellen Also war es doch deutlich
1: ja. heftiger als Sie
0: selber mitgerechnet hätten? Da ich eine Stunde erholt, weil ich bin in der Zeit 40.000 Kilometer gelaufen, mhm. so habe auf alles verzichtet das heißt also Familienhintergrund gestellt, keine Theaterbesuche, gar nichts, nur mich auf den Sport fokussiert und dann bricht das alles raus, klar. Tut mir heute noch weh, aber
1: ist leider so. War das dann der entscheidende Grund, warum Sie Ihre Karriere dann ein Jahr später beendet haben? Ich habe meine Karriere eigentlich
0: gleich sofort beendet. Sofort. Es fing eigentlich schon damit an, als uns die Nachricht damals überbracht wurde. Ich war ja Mannschaftskapitän der, Le der Marathonläufer, wir waren gerade in Kienbaum im Trainingslager und äh, Manfred Ewalter, der damalige Präsident, hat ja äh, alle Mannschaftskapitäne nach, äh, nach Kienbaum eingeladen und hat in einer großen Sporthalle dann verkündigt, dass wir solidarisch uns an die Seite der Sowjetunion stellen und dass es aber für uns sportliche Wettkämpfe gibt. Und alle, die schneller als der Olympiasieger dann sind oder besser sind, äh, werden mit den gleichen Prämien ausgestattet, wie es vorher hätte sein sollen. So und ein Prämienelement war ja mal gewesen, dass, äh, wenn man Völkerfreundschaft dann 14 Tage mit äh, <lacht> eine Urlaubsreise gekriegt haben, kostenlos. So, und die ging wir dann sollten. Kuba. Ja, es ging mal nach Kuba, mal Mittelmeer und äh, es waren mehrere, mehrere Geschichten gewesen. Und die Marathonläufer sollten auf einer Trainingsstrecke in Berlin-Grünau, so eine neun Kilometer-Strecke war das, glaube ich, gewesen, sollten dort äh, ihre Ausscheidung mhm. machen. So, und als ich das gehört habe, dachte ich, ich will nach L.E., will mit dem Besten kämpfen und will da, ja, will da was, will nach den Stern greifen, eine dritte Medaille holen. Und jetzt soll ich in Grünau laufen, wo kein Mensch ist, wo ich vor meine Trainingsrunde gedreht habe, da, da, da kann ich mich doch nicht motivieren. Und dann bin ich aufgestanden und dann habe ich gesagt, Eber, tut mir leid, das kann ich nicht. Mhm. Ich war der Einzige, der aufgestanden war und gesagt hat, das, das, das geht nicht. Andere haben natürlich andere Motivationen, sicherlich insofern war das für mich einfacher, da aufzustehen und zu sagen, nee, das ist aber Schluss, das geht nicht. Mhm. Und da hat er gleich eingekommen und hat gleich gesagt, ja, weiß ich mal, bei dir als Marathon, das, das verstehen wir, das verstehen wir. Ja. Mhm. So. Nach dem Meeting hat er dann zu einer Spreefahrt auf den Dampfer eingeladen und wir waren auf äh, auf den Dampfer. Wie immer hieß es, äh, der Herr Ewald möchte mal mit dir reden, <lacht> in seine Kabine geholt <lacht> Und da hat er mich dann erstmal noch Rund gemacht, wieso ich das in der Öffentlichkeit gesagt habe. Ich hätte ihm das auch so sagen können. <lacht> <Ja>. <lacht> Damit demoralisierst du doch wieder die Mannschaft. Ich sage, hey weil wenn sie mir jetzt erzählen wollen, wer demoralisiert ist, dann denke ich, kann ich schlecht gehen. <lacht> das wissen wir. So, und, ja, und dann kam für mich das wiederum Überraschende, obwohl ich keine Wettkämpfe gemacht habe. Würde ich dann, würde ich zu den vier Sportlern, die dann, war Roland Mattes, äh, Rödi ich weiß nicht, gar nicht, erinnern ich weiß nicht, ich weiß nicht war, ja hier der vier Sportler, die, die Ehrenspange zum Vaterländischen Verdienst um, von ihm mhm. bekommen haben. Und er hat mich dann auch sogar noch zusätzlich zu der Schiffsreise mit eingeladen. Also wahrscheinlich hätte er doch ein schlechtes Gewissen gehabt. Das <lacht> sieht ganz danach aus. Ja, aber wie gesagt, das waren andere Zeiten und man kann nicht mehr
1: heute und die Zeit vor 30, 40 Jahren vergleichen. Äh, wenn das alles anders gelaufen wäre damals, wie lange hätten Sie vielleicht noch weitergemacht? Nein, das
0: war das, war das Endfinale. Weil das, das spürt der Sportler dann auch. Das geht ja vielen Sportler so, die dann äh, ganz einfach nach einer langen Karriere äh, den Drang merken, dass sie doch mal ins Theater gehen wollen, dass sie doch mal mit der Familie mehr in Urlaub wollen und äh, vieles mehr. Und äh, das hatte ich dann schon, nachdem ich gesagt habe, ja, wenn man nicht fahren, dann ist eh Schluss. Äh, das hatte ich in der Zeit dann intensiv eigentlich verspürt. Also der Schlusspunkt war dann doch erreicht. Ja, ja, ich sollte dann zwar ein Jahr später nochmal in Hiroshima beim ersten Weltcup äh, dann mit, mit starten. Die, der Leiter die Verbände, hat nämlich darum gebeten. Aber ich habe dann gesagt, nein, das, ich habe mich voll im Kopf fokussiert auf die Olympischen Spiele. Und ja, jetzt
1: muss ich an den Rest des Lebens denken. Jo, Wie viele Laufschuhe haben Sie in Ihrer aktiven Zeit eigentlich so pro Jahr verschlissen?
0: Naja, ich habe so in den schlechten Zeiten 8000 Kilometer im Jahr gemacht und in den besseren Zeiten immer so 11000 und pro 1000 brauchte man immer ein paar neue Laufschuhe, weil die waren dann abgewetzt. So, und also Zähne pro Jahr war keine seltene. Da kamen natürlich noch Spikes dazu und Ballenschuhe und das
1: war schon reichlich. <lacht> Ja, Sie betreiben mehrere Sportgeschäfte, beziehungsweise jetzt auch das in Halle. Äh, vor einigen Jahren ist in ein Geschäft wohl mal eingebrochen worden. Stimmt es, dass Sie dem Einbrecher nachts in Pantoffeln hinterhergelaufen sind? Also, eingebrochen wurde bei uns öfter. Hm. Aber ich äh, bin
0: ja nicht der Nachtwächter ja von meinen Sportgeschäften, <lacht> sondern das macht dann Sicherheitsdienst. Aber bei mir im Haus selber ah. wurde mal eingebrochen. Ja. Und. Äh, den, den Einbruch habe ich äh, mitgekriegt und äh, ja und habe die ein bisschen ausgetrickst. bin um den Block schnell rumgelaufen, habe sie dann von vorne kommen sehen. Die haben sich natürlich, waren zwei Einbrecher, mhm. haben sich schon ein bisschen hier getrennt und äh, natürlich war ich nicht so überwiegend, dass ich die sofort äh, dann angegriffen habe, sondern ich habe sie nachfolgend verfolgt und ich hatte da in der Eile natürlich keine Zeit, um mir Sportschuhe anzuziehen, also bin ich mit meinen Pantoffeln hinterher und habe dann auch das Versteck von denen Rausgefunden. So, ja. Und das konnte ich dann der Polizei
1: vermitteln. Also, damit waren sie dann geliefert, sozusagen. Ja. Äh, welche Laufstrecken muten Sie sich denn heute noch zu, wenn Sie ja doch nochmal die Schuhe anziehen?
0: Also, am liebsten nehme ich den Weg vom Sporthaus bis zu meiner Wohnung. Der ist nicht allzu weit. <lacht> ich laufe, Ich laufe ja nur noch ganz, ganz wenig. Zur Corona-Zeit habe ich dann wieder mal mehr Laufsport gemacht, weil meine Leidenschaft ist, äh, ja, ich gehe zwei, dreimal der mal Woche Fußball spielen. Ich mache im Sommer zwei, drei große Radtouren, ich sag mal so an die 1000 Kilometer fahren wir dann. Äh, ja, dass äh, die Leidenschaft für andere Dinge, die geselliger sind, äh, macht Aber mir mehr Spaß. Wo man nicht so allein ist und sich auch mal austauschen Wo kann. Wo man sich auf dem ein, ein Spielfeld dass der Fußballer auch mal ausruhen kann, wenn es nicht so, <lacht> wenn man nicht so gut drauf ist. Ja. ja. Früher habe ich mich beim Fußball nie ausgeruht. Bin ich immer geflitzt und ja. die Rand und gemacht. Jetzt <lacht> habe ich auch schon gelernt, dass man dann mal eine Pause zwischen, <lacht> wie Messi das
1: macht, ja, Na. dass man das einhalten muss. <lacht> Gutes Beispiel. Wie sieht eigentlich die ideale Ernährung für einen Langstreckenläufer aus? Ich äh, möchte
0: eigentlich äh, die Frage so beantworten, als erstes, dass das alles ein bisschen überbewertet wird in der heutigen Zeit. Mhm. Ja, man macht immer so, dass äh, man sich tot trinken muss pro Tag. Man macht so, dass äh, ein, ein bisschen Banane mehr oder weniger äh, den größten Nutzen bringt. Nein, das ist es nicht. Wir haben zur DDR-Zeit ja überhaupt keine Möglichkeiten gehabt, äh, uns äh, fachspezifisch zu ernähren. Sondern wir haben das gegessen, was was am Tisch kam. So, und haben trotzdem hervorragende Leistungen gebracht, weil wir drei bis vier Mal am Tag trainiert haben und äh, ja, ganz einfach äh, wahnsinnig fit waren. So, und natürlich wurde da auch methodisches Training und solche Dinge am Rande mit dazu. Und äh, heute fängt man erst darüber zu diskutieren, äh, was muss ich essen, um gut zu sein? Und vergisst aber das Training. Also man darf das nicht zu sehr in den Mittelpunkt stehen. Das ist wichtig, und äh, je sünder man sich ernährt, desto leistungsfähiger ist der Körper, weil er nicht mit so viel Ballast, äh, also negativem Ballast, äh, sich rumplanen muss. Und es steht da nicht
1: ganz vorne dran. Wieder was dazugelernt. Äh, mit dem Thema Ernährung sind wir bei unserer Schlussrunde angekommen. Äh, was mochten oder mögen Sie lieber? Schlager-Süßtafel oder Puffreisschokolade? beides nicht,
0: beides nicht. <lacht> Zu Weihnachten eine schöne braune brannte Ente und äh, hm. Klöße und Sauerkraut dazu, äh, nee, Rotgold dazu, das äh, genieße ich
1: dann schon mal. Aber Süßigkeiten sind nicht so ihr Ding.
0: Ja, früher habe ich am Tag mindestens eine Tafel Schokolade gegessen, als ich Hochleistungssportler war, weil ich 5000 Kalorien schaffen musste und die gar nicht anders schaffen konnte. Aber heute bin ich, also Süßes ist bei mir nicht mehr in. Salzstangen oder Erdnussflips? Beides nicht.
1: <lacht>
0: Lieber ein schönes Glas kühlen Wein oder ein Glas
1: Bier am Abend. Ja, da werden wir schon Radeberger Bier oder Unstrutwein, dann ist es ja eindeutig.
0: Unstrutwein in jedem Fall. Beim Bier haben wir auch noch andere gute heimische Sorten.
1: <lacht> Bitter Lemon oder Maracuja? Bitter Lemon ist, ja, das ist okay. Also haben sie früher auch sehr gern getrunken. Ja. Ja, damit dürften alle wichtigen Fragen beantwortet sein. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Walter Schopinski.
0: Es macht mich immer nachdenklich, wenn ich hier selber rede, dann plötzlich wieder zu erfahren, dass es eine schöne Sportzeit für mich war. Ostdeutsche Sportlegenden. Sportler-Stories vor und nach der Wende. Ein Original RSA-Podcast.